0: Ah, y vámonos el show.
1: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales directamente de Pasión por el Deporte, Antonio Toñito Cruz y este aquí les habla, Paco Lozada. Gracias por Hacernos parte de su familia. Apague y vámonos el show. Nos puede seguir en las diferentes plataformas donde están disponibles los podcasts. Ahí está. Apague y vámonos el show. Usted se suscribe y cada vez que hay un episodio nuevo, automáticamente le llegará la notificación. Por ahí están ya los muchachos. José Raúl Torres, saludos.
2: Saludos Paco, saludos a los muchachos, a Dante, a Luisito que andan por ahí, coño, no aparece hoy, me dicen que está de fiesta, se está bebiendo las que no me voy a beber yo hoy y las que Paco tampoco sabe va a beber, eh, y nada, gracias a todos ustedes que nos siguen semana eh, tras semana, Otro podcast, esta semana es el segundo, ya que hicimos el podcast el la semana pasada, semana lunes, en conmemoración a, a, a Kobe Bryan. Pero ahora vamos a ver mucho de NFL y, y, y NBA, que, que está bien interesante. Saludos, muchachos. ¿qué, ¿qué,
1: ¿Qué tú haces? ¿Tú estás fregando ahí?
2: No, estaba fregando y tuve que dar una pausa porque pues bueno, bueno. eh, yo, yo trabajo, yo obrego en la casa, yo hago de todo. Ahora mismo mi señora esposa no está conmigo. Ah, eh,
1: mi señora esposa está, Ay, mi ya. señora
2: esposa está conmigo este pues tengo que hacer la, las cosas de la casa me, están, me me tocan estos días así que muchachos tienen para mí.
1: <risa> Luis Pasco Morales <risa>
0: ¿Qué está pasando, mi gente? Un abrazo grande, estamos gozando, este fin de semana de mucho deporte, para los que me escuchan tempranito, pues eh, este próximo domingo, eh, 2 de febrero, en, el Maratón San Blas en Coamo, para allá, esa es la ruta, vamos la ruta, eh, y nada, disfrutando mucho de de, 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 de verdad de lo que es el deporte en general, eh, botando el golpe del pasado domingo con la, la muerte de Kobe Bryant. Y esperando el, el palo que va a ocurrir este, este fin de semana en la NFL, así que que con el Super Bowl, así que vamos para adelante familia, un abrazo a todos y Dante, te extrañaba
1: papá. Y, y antes que entre Dante, la, acá los que nos escuchan, en Puerto Rico se va a celebrar también la Serie del Caribe, que comienza cierto, este, eh, este fin es. de semana también, así que manjar deportivo por las cuatro esquinas y deportes. Ángel Dante Méndez, bienvenido de vuelta
0: Saludos Paco, saludos para ti, para el gran Luisito, eh, por fin coincidimos en un podcast, saludos al gran pitín, Toño pues, saludos para Toño, esta de es fiesta, eh, fin de semana de fiesta deportiva en nuestro pueblo natal, así que voy a llamar a hablar el próximo domingo. Las empiezan hoy, así que para todas esas personas que están por allí, que disfruten. Eh, y bueno, hay mucho, hay mucho deporte este fin de semana, como Dios Luisito, Super Bowl, eh, la serie del Caribe por ahí, siguen los deportes corriendo, el DJ. Interesante este fin de semana, uno de los fines de semana favoritos para muchos de los seguidores de deporte, en este caso la NFL, como nosotros. Y nada, otra semana más. Este, un saludo grande para todas esas personas que me escuchan y siempre nos no están apoyando sigo, sigo
1: First Down Y vamos a comenzar con uno de los temas principales Y uno de los eventos de mayor importancia Que lo es el Super Bowl Se llevará a cabo el domingo 2 de febrero en Miami Y ya te diría que está prácticamente todo listo Para el Super Bowl número 54 El cual va a enfrentar a los Kansas City Chiefs Y los 49ers de San Francisco Para los que nos están escuchando eh, Hay un podcast Publicado que tiene una serie de datos Sobre el Super Bowl Si usted quiere enterarse Y conocer un poquito más Del Super Bowl Pues puede descargar Ese episodio Que contiene Unos datos interesantes Yo creo que No sé si ustedes Coinciden conmigo Pero este es Uno de los Super Bowl Más eh, complicados eh, De predecir Sobre quién debe llevarse La victoria Las apuestas Ahora mismo tenían Apenas por un punto Al equipo de, de Kansas City Para llevarse La victoria Sobre el equipo De San Francisco Si me preguntan a mí Yo eh, Estoy todavía dándole vueltas con quién irme, pero casi casi estoy convencido de que San Francisco debe ser el equipo que saldrá con la victoria en el, en el Super Bowl por varias razones. Una porque para mí San Francisco es el equipo más completo en, en el papel. Tienen una defensa que a mi entender es mejor que la de Kansas City. El juego terrestre es de los mejores que hemos visto durante esta temporada. A eso se le suma eh, el fullback eh, Juschik. Tienen a, al Tyrant Kittle que es muy bueno y eso pues ayuda a que ese juego terrestre de, de San Francisco se establezca en, lo, en los partidos con una defensa que pega, que es bien rápida, que llena los espacios con un cornerback como Richard Sherman que muchos lo habían descartado y sigue ejecutando al, a un alto nivel. Muchos hablan de que quizás eh, pa, eh, Jimmy G es un quarterback que comete errores y que la idea es obligarlo a pasar el balón y que no establezcan el juego por tierra, pero podemos olvidar el partido que tuvo frente al equipo de, de los Saints, donde se fue de tú a tú con Drew Brees, y eso fue un tiroteo durante todo el partido y pasó muy bien la pelota. No debemos menospreciar ese juego aéreo de, de San Francisco. Cuando tú tienes un Divo Samuels, cuando tú tienes un Emmanuel Sanders. Hay que contar con ese equipo de, de San Francisco en, en juego de, del pase aéreo. Y por el otro lado, pues tampoco eh, debemos olvidarnos de que Kansas City tiene un Patrick Mahomes. Uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Para muchos. El mejor en estos momentos. Pienso que si él gana. Si Kansas City gana ese Super Bowl el domingo. Estamos viendo la nueva cara de, de la NFL en Patrick Mahomes. Un, un equipo bien ofensivo. Como el de, el de Kansas City Que en un abrir y cerrar de ojos Te pueden sacar el partido Por la explosividad de, de su ofensiva Vamos a ver hasta dónde Patrick Mahomes los puede llevar Para mí esa debe ser la, la, la clave Si Kansas City debe llevarse el partido Hasta dónde Patrick Mahomes los lleva Por todo lo demás En cuanto a la defensa no, Yo no creo que ellos puedan eh, Detener ese juego de, de carrera de, de San Francisco Porque no es lo mismo detener a uno Como lo hicieron con Henry de, de los Titans Que detener a tres Y el constante movimiento que está realizando eh, san francisco cuando van a la ofensiva eso pues la defensa la confunde en ocasiones porque tú no sabes qué es lo que vas a qué jugada va a ejecutar la ofensiva cuando tú tienes un running back efectivo como lo era henry pues tú te concentras en uno. Pero en el caso de San Francisco tienes tres. Y yo no dudo que en ocasiones pongan dos en el terreno de juego y ahí la defensa de Kansas City se puede confundir con quién van a jugar. Y eso le puede causar problemas al equipo de, de Kansas City. Repito, Kansas City es un gran equipo. Tiene armas ofensivas por donde quiera. Pero para mí, donde San Francisco tiene la ventaja es en la defensa. Y por eso es que yo me voy con ellos para ganar. Debe ser un marcador cerrado. No los veo ganando al equipo que sea por más de, de siete puntos. Quizás una ventaja de tres o cuatro puntos para el equipo que que se lleve el Super Bowl Kansas City no puede dejar que San Francisco abra el juego y confiarse de que le sacaron los partidos a Texans a los Texans y, y a Tennessee cayendo atrás Créanme, San Francisco no va a permitir que Patrick Mahomes y Kansas City le, le logren remontar la ventaja porque con ese running game que ellos tienen van a aguantar la bola van a tratar de mantener fuera de cancha lo más que puedan a Patrick Mahomes y cansar esa defensa de, de Kansas City Bueno
2: Paco eh, tú, tú lo has dicho tú has dado ya prácticamente un resumen de, de lo que podamos ver en ese partido, yo te puedo añadir eh, verdad varias cosas, uh, opiniones de, de cómo yo creo que, que debe suceder. Eh. ¿Qué debe pasar este domingo? A mi entender, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay que ver a este equipo de Kansas City, que mientras tú estabas hablando, me había acordado de que este equipo, después de jugar con Tennessee, esas semanas que jugaron con Green Bay, Tennessee, que llegaron a estar 4 y 3 en la semana 7, con récord de 4 y 3. luego de eso, Paco solamente perdieron un juego con Tennessee eh, antes de la victoria, perdona, antes de la, de la derrota con Green Bay, perdieron un juego con Tennessee, luego de eso Paco tú sabes cuántos juegos el equipo de Kansas City ha ganado corrido, te lo voy a buscar rapidito pero tengo aquí, son una, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 victorias consecutivas Y el juego más cerrado que tuvo Kansas City Fue el primer juego de esa racha Que fue un 24 a 17 Pablo. Luego de eso ganaron 49 eh, Perdóname con, con New England, 23 a 16 Luego de eso ganaron 23 a 3 26 a 3 31 a 21 51 a 31 35 a 24 ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo de Kansas City Luego de la semana 11 ha sido un super equipo, no solamente un buen equipo, un super equipo que ha podido ir, que, que fue a New England, venció a New England, fue a Chicago, que sea como sea, no es fácil ir a Chicago y vencerlo tan cómodamente 26 a 3. Sacaron aquel juego de Houston anotando 7 en 7 posesiones corridas y luego eh, vencen al equipo de Tennessee, que sea como sea, que no se nos olvide que el equipo de Tennessee fue a New England, venció a New England, luego fue... Al, a, a Baltimore, Baltimore teniendo el mejor récord de la liga, los venció cómodamente, y quién sabe si pues, pasa esto también con el equipo de Sponinage, el Paco. Kansas City se ha enfrentado a equipos que vienen calientes, equipos fuertes, equipos también con buena defensa. Volví a señalar, Tennessee venía también jugando una buena defensa los últimos dos partidos, y, 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 y vimos cómo le, le anotaron 35 puntos. Eh, yo creo que la clave para el equipo de Kansas City para mí va a ser la conexión que tenga Travis Kelsey con, con Patrick Mahomes eh, Yo creo que este va a ser el macheo fuerte que San Francisco tiene que atacar desde el principio buscar cómo defender este esta dupleta, ya que a la vez que, que Mahomes encuentra la conexión con, con Kelsey, eh, el juego se le hace mucho más cómodo a Patrick Mahón. y lo hemos visto en, lo, en los juegos anteriores. Eh, por eh, en el caso de, de los Pony Aire eh, están completamente, la no la verdad es que no le hace falta nada pero yo creo que Kansas City y Andy Rick con mucho más experiencia que la que, que tiene eh, Andy Rick por encima del, del del coach de Green Bay de la LaFleur, yo creo que el, el plan de Kansas City es tratar de, de parar esta ofensiva terrestre así que va a poner al equipo de los Pony como como eh, dependiente a Jimmy Garapolo y al ser un juego cerrado escucha bien Paco, que yo entiendo que este juego va a ser sumamente cerrado hasta el último, quién sabe hasta por un field goal, eh, Jimmy Garapolo va a necesitar hacer sus buenos pases en las últimas posesiones eh, de juego, que lo vimos que lo vimos con el juego en el juego con Seattle aquel juego en Seattle que perdieron en World Time, su primer juego, que lo vimos en el juego de Baltimore, que dependieron de, de Garapolo al último, ya que Baltimore supo cómo, ¿verdad? En esos últimos momentos de juego, supo cómo parar la ofensiva terrestre. Y también lo vimos en el juego de Atlanta, que fue en la, ¿verdad? El equipo de, de, de Houston, de, perdóname, de San Francisco perdió en la última posición. Va a ser un juego bien, bien interesante, de verdad. Yo no sé todavía quién escoger, me gustaría que ganara Kansas City, pero como dije, Kansas City es el equipo más caliente en este momento, pero San Francisco solamente tiene tres derrotas. en Tres derrotas en toda la temporada. Y una fue en overtime con Seattle, otra fue en Baltimore en un field goal, con un field goal, acabándose el juego. Y el, y la otra derrota fue con el equipo de Atlanta en la última jugada del juego. En aquel juego que fue controversia, donde fue el, creo que fue el pasa Julio Jones. En, ahí prácticamente la misma línea del goal line. Eh, ¿Qué te puedo decir? La conexión de Kelsey... En resumida, conexión de Kelsey y Mahomes y el juego de Garapolo yo creo que va a ser los factores de cada
1: equipo. Antes de ir con Dante, en ese caso de, de lo que mencionas con, con Kelsey, ahí San Francisco tiene un problema porque eh, Kansas City pienso que va a alinear a, a Kelsey por el lado contrario donde está Sherman, que no es el mejor lado del, del secundario de, de San Francisco. Y, Puede ser algo que Kansas City puede eh, explotar a su favor. Hay que ver cómo entonces la defensa de San Francisco pues trata de mo mover a, a Sherman en ocasiones para cubrir a, a Kelsey. Y en el lado de... Se me hace difícil ver a, a Kansas City detener la, la ofensiva terrestre de, de San Francisco porque es que tienen tantos recursos. Porque el mismo Fullback y Kittle son jugadores rápidos que te bloquean y te ayudan a abrir los espacios para, para los running back Y quizás lo logren detener, pero yo veo a un San Francisco fácil haciéndote 100 50 yardas en, en el running game. Se me hace bien difícil ver que esa defensa de Kansas City pueda detener la, el juego terrestre de, de San Francisco porque para poder detenerla necesitas jugadores que sean fuertes y rápidos. Kansas City tiene jugadores fuertes, pero no son lo suficientemente rápidos para quizás detener un juego de, de los running backs por los laterales de, de San Francisco. Y si entonces si pones jugadores un poco más rápidos, te pueden explotar el medio a, a la fuerza de esos running backs de, de San Francisco. Pero nada. Eh, eh, estoy, de, estoy de acuerdo
2: contigo. Yo entiendo que la eh, Primero, los primeros cuartos, el primer halftime de juego, creo que el equipo de San Francisco va, va a prevalecer. Eh, yo creo que veo un equipo de San Francisco entrando a half time en ventaja. Me he visto un siete de, de un touchdown, eh, piensa hasta 10 puntos. Pero como yo he visto este Patrick Mahomes, Patrick Mahomes fácilmente te puede anotar dos touchdowns en el último cuartel en, en nada. Y, y confío y creo que, que va a suceder así. Y tú en un último cuarto, sea como sea, tú vas a depender de, de unos pases, en un, un third down, eh, porque el juego ahí empieza como a cerrarse un poco, sea como sea, aunque tú tengas el mejor juego terrestre, que lo vimos en juego de Green Bay, eh, eh, prácticamente el juego de Green Bay fue el primero y segundo quarter, pero luego del tercer quarter, el, el equipo no corrió igual, de la misma forma que corrió en, en la primera mitad. A eso es lo que eh, yo, te, yo quiero a lle, llevarlos a ustedes, de que, Sí, en la primera mitad va a, haber, va a haber resultados de su running game, pero en el tercero y cuarto quarter van a depender de Garápolo. Lo que haga va a ser bien importante y como te digo, especialmente no, no no me refiero a un Garápolo para, como digo, para pasar touchdown o o pase eh, largo de distancia, no, sino el Garápolo de de, de completar estos third down en posesiones importantes. En el tercero y cuarto cuarto. Bueno, muchachos, para irme en cortito, eh, entiendo que. ¿Qué estás diciendo? Que hablamos sí,
1: mucho nosotros la... y no te dejamos hablar.
0: No. No, 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 ya dijeron básicamente todo. Voy, voy, voy con unos pequeños detallitos. Dale, dale. Eh, para mí la fórmula para que los Polineiros puedan ganar eh, debe ser presionar, presionar a la Mahomes. Debe ser una presión constante que obviamente depende de cuánto descanso esta ofensiva de los Polineiros pueda brindar a la defensa de, a la, a la defensa de San Francisco. Eh, dígase la posesión de balón del de equipo de los Polymathers, mantenga moviendo ese reloj para que cuando Patrick Mahomes tenga el balón, eh, la defensa pueda llegar descansada para poder este, mantenerse eh, agresivos eh, durante cada snap. Pero eh, estamos hablando, como dijo José Raúl, estamos hablando de un equipo de Kansas City que aquí, aquí se va yo realmente pienso que aquí la, este, esta es una prueba grande para el San Francisco San Francisco viene de ganar la Minnesota viene de ganarle a Green Bay eh, que han sido de las mejores de las mejores defensas ranqueadas este año Así que el, el camino para el San Francisco tampoco ha sido fácil pero eh, a mi entender esta ofensiva de los esta ofensiva de los Chiefs eh, es difícil es difícil de contener porque como estabas es explicando estos machos con Richard Sherman y todo eso, eh, yo no creo, yo no creo que, que, que veamos en este partido mucha cobertura a Brown porque realmente ninguna de las ni, ninguno de los defensores de San Francisco tiene una la, la rapidez para poder cubrir a Hill, para poder cubrir al Bowman, eh, el macho con Kelsey que es altísimo, eh, es difícil, o sea, tratar de preparar a esos tres jugadores es difícil. Usualmente la, el, el, el método de San Francisco, como San Francisco juega, su defensa es en zona, lo que es la cobertura. Entonces, cuando tú juegas cobertura, tú si tienes jugadores de ruta, porque cuando, como no está hombre a hombre, pues no está cerca del recibidor. Le estás dando espacio, estás está echando un poco hacia atrás para que el corredor no te saque ventaja. ¿Cuál es la, la, la el, el ¿cómo la desventaja de eso? Perdóname. La desventaja de, de jugar todo el tiempo en zona es que le está dando espacio al recibidor y si es un recibidor que sabe correr ruta por dentro del campo, la es, 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 un, es un quarterback que te puede tirar desde cualquier ángulo. O sea, es difícil, es difícil el, 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 el poder básicamente... Eh, Contener la patria mejor, vimos que así por los primeros dos cuadros sobrevivió, y aguantó, y aguantó, y aguantó, pero como te digo, cuando llegue el momento que tu defensa ya está cansada, se van a abrir esos espacios, van a venir esos pases largos, van a venir el, los macheos que tú no quieres que pases, eh, yo te diría que aquí se va a ver también la experiencia también de Jimmy Garrapolo, de lo que de Tom Brady durante sus años en New England, y en ese tipo de escenario de Super Bowl. Obviamente no es lo mismo tú solo un quarterback suplente que estar en el escenario como quarterback como regular. Eh, tampoco creo que el equipo de San Francisco, y digo esto, como dijo ese Raúl, San Francisco va a depender mucho de Jimmy Garoppolo de, de lo que haga él. Yo no creo que, yo no creo que el juego terrestre, independientemente de que la defensa de los chicos por tierra y, y no es muy santa su devoción, pero yo no creo que el juego terrestre de los de San Francisco los va a llevar la victoria. Estamos hablando de equipo de los Chiefs que contuvo al running back más difícil de defender a, en estos momentos que es Henry, a 69 y Usaron un jugador adicional para poderle hablarle, para poder contener a este corredor, porque o sea, era, era, era el actor, era, era la, la pieza clave que estaba llevando a los Titans. Eh, hacia partidos importantes y esa victoria es grande. ¿Qué pasa? Ahora no tienes que contar, no tienes que hablar a ningún corredor, porque ninguno de estos dos corredores han hecho un buen trabajo, pero ninguno de estos dos corredores tiene la capacidad que tienes gente. Así que no tienes que ahora sacar un jugador de tu defensa. Ahora puedes jugar eh, con una defensa completa y puedes moverte a tu gusto. Y básicamente las firmas de... En estos pasados, yo creo que fue a lo último, que firmaron a Mike... Penel y a Pérez Sox, que Perez Sox, aunque ya es un veterano, pero se ha, se ha visto, se ha visto su presencia en esa defensa de, de, de Kansas City y, y, y han buscado la manera, Andy ha buscado la manera eh, de poder implementar esa defensa. Y que aguanten, porque como te digo, Paco, si los Forinares quieren ganar a Kansas City, tienen que anotar mínimo 30 puntos. Porque esto no va a ser un juego de, 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 de pocos puntos, en mi opinión. esto o sea El Kansas City va a pasar de 30 puntos. Estamos hablando de un equipo que ya en dos partidos lleva 88 puntos, combinado contra Tennessee y contra eh, los Texans. Y se vio que en una vez cerrar de ojo, esa ofensiva le puede hacer daño a cualquier equipo de la NFL así que va a ser va a ser un duelo interesante porque eh, eh, quiero ver yo en lo personal quiero ver de qué está esta defensa en realidad de San Francisco quiero ver eh, cuál va a ser la actuación de Bousa que va a ser un jugador muy importante en la defensiva de San Francisco y quiero ver esa esa línea ofensiva de Kansas City cómo eh, van a aguantar aunque este tipo de San Francisco no hace mucho blitz eh, creo, creo que es un 20% de jugadas de blitz que es lo que hace el equipo de San Francisco tan, ran, tan de los últimos rankeados, creo que está el número 29 rankeado en, cuando hacen esas llamadas de jugadas de blitz sí. y el factor en negativo en ese aspecto es que cuando tú haces blitz, Patrick Mahomes es muy buen leyendo blitz y usualmente se destruye así que para mí la clave como te digo, la clave eh, de San Francisco sí va a ser su defensa profesional y la clave de, de los Chiefs es tratar de mantener a Patrick Mahomes lo más que puedan en el en el campo para poder tener eh, opciones a la victoria pero va a ser un va, va a ser un partido muy interesante va a ser un partido bien interesante yo te diría que eh, desde Mm. Yo te diría desde los broncos con Seattle, no se veía una predicción tan complicada, porque a pesar de que ese juego de los, de los broncos con Seattle fue un juego abierto, nadie se esperaba ese resultado. Así que creo que ese super era bien difícil de predecir también. Pero fue un, un, algo totalmente diferente a lo que vimos. Pero va a ser, va a ser un partido interesante, va a ser un gol interesante. Así que si llegaré mejor, yo tengo la canción de ganando. Eh, marcador no tengo, pero pero entiendo que deben salir victorias.
2: Mira, siguiendo esa línea de adelante rapidito, antes de pasar con Paco Yo entiendo que que si este juego se va al hard time con un score cerrado eh, Cerrado, me refiero a tres, por 3 puntos, eh, por, hasta por 7 puntos o, o el juego empate va a tener una ventaja muy grande porque, sea como sea, como, como dice las defensas se, se cansan y, y, si en el cuarto cuarto, el equipo de San Francisco se encuentra con el juego de empate, va a ser bien cuesta arriba de sacar ese juego. Eh, entiendo yo que si el equipo de San Francisco quiere ganar este juego, tiene que, tiene que desde de, de principio de juego tomar ventaja y, y hacer sufrir a Amazon. Eh, provocando un fumble, provocando un intersection. Porque, mira, lo vimos con Houston. Lo vimos con Houston 21-24-0. Y, y la forma que reaccionó Mahomes. Eh, una ventaja de 7 puntos para mí va a ser bien poca para un equipo de San Francisco que... Sea como sea, su quarterback no no se iguala jamás a lo que es Patrick Mahomes Y otra comparación que quiero hacer, el equipo de San Francisco ha jugado dos juegos, estas uno con el equipo de Minnesota y otro con el equipo de Green Bay. Y si y si analizamos bien esta esta situación, jugaste con un Cousin que sea como sea, tuvo un buen juego contra los Saints, pero sabemos la historia de Kirk Cousin. Históricamente no ha sido este quarterback que, que pueda ganar los juegos grandes. Y por otra parte tenemos a un Green Bay, que sea como sea, la defensa fue la que los cargó a ellos y a un Aaron John Roger tuvo, no te puedo decir una temporada mala, pero no una temporada como se esperaba. Sus receivers eran, después de antes, Adam, ustedes saben que no había más nada en esa en esa alineación del equipo de Green Bay. Pero cuando tú ves a este equipo a Kansas City, tienen ahora mismo, para mí, el mejor cuerpo de la liga. Tienen uno de los mejores wide receivers de la liga, Hill tienen a Watkins, tienen a, a uno de los mejores Tyrion de la liga, Travis Kelsi. La verdad es que el macheo va a ser bien fuerte. No es lo mismo cuando tú tienes a un lado solamente a solamente a, a un coreback como Kelsi, cuando, cuando compara a este equipo de Caso City, cuando tiene uno de los mejores corebacks. Uno de los mejores eh, wide receiver y uno de los mejores eh, tairemos de la liga, acompañado con otros jugadores que complementan muy bien esta ofensiva.
1: ¿Con quién te vas?
2: Yo me voy con Kansas City, eh, aunque entiendo que San Francisco tiene un equipo más completo, pero yo creo que va a ser un juego ofensivo y, y Kansas City va a ganar a lo último, en la última, pienso que en el último drive por un field. Juego empate en el último drive, la bola más un, llega hasta allá en la yarda 20 y se, y se acabará con un fiel,
1: de una... oh, ¿quién,
2: quién, ¿Quién sabe hasta un overtime? pero me voy con tiempo regular un peor
1: gol por parte del equipo City. yo me voy con, con San Francisco y si de algo estoy seguro es que debe ser un gran un gran juego lleno de muchas expectativas ustedes han mencionado varios factores la defensa de San Francisco versus esa ofensiva explosiva de de los Chiefs Emma Holmes contra esa defensa de San Francisco que pega que presiona vamos a ver Jimmy G si puede establecer un juego aéreo con Samuels y, y Emmanuel Sanders debe ser un gran un gran juego.
0: El, en la pintura,
1: dejando a un lado el tema de la NFL, vamos a hablar entonces del baloncesto de la NBA. Hay varios temas de los que de los cuales vamos a estar hablando. Quiero escuchar a Dante porque no, no estuvo con nosotros en el episodio que le dedicamos a, a Kobe Bryant. Dante, ¿qué nos puedes decir de esa trágica noticia de, de la muerte de, de Kobe Bryant?
0: ¡Vamos! <tose> Eh, lamentable por demás eh, uno como fanático de, bueno, de, de, de la franquicia que de aquí Pitín fue el que me luego de Tracy Magrey que era mi jugador favorito Pitín fue el que, me, el que me inició en la franquicia de los Laguneros para allá como para el 2000 2001 2000 por ahí a principios del 2000 eh, me acuerdo que nos amanecíamos viendo los jueguitos allí en, en la sala de su casa viendo los partidos esas rivalidades con Sacramento con San Antonio es que adelante.
2: Vimos
0: un campeonato en Orlando en tu casa, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí. Salimos, sí. salimos a la calle a tocar bocina. Sí, fue, eh, pues, fíjate, te diría que, que fue. Son, eh, uno le da, como fanático, le da nostalgia porque fueron, fueron muchos momentos los que uno vivió. Eh, prácticamente nosotros vimos la carrera completa de Kobe Bryant. Fue parte de nuestra adolescencia. Nos trajo te diría en, en términos de pues de, en nuestra vida sí aportó cosas positivas porque pues el de, gracias al deporte pues no nos en cosas que no de que no estar eh, no pensábamos que si sí en la calle estar en vicio nada de eso eh, nuestra mente estaba siempre en compartir en ver el deporte que toda la vida eso ha sido lo que nos, nos ha gustado a nosotros nuestra pasión eh, eh, todo el tiempo del deporte y bueno pues, recibir estas noticias así una espera ya o sea uno espera todos algún día vamos a pasar por eso pero de la manera que fue pues sí duele bastante porque pues uno uno espera que una figura que uno siguió tanto que uno la vio en algún momento como como una inspiración como muchos de otros deportistas que hemos visto como inspiración yo te diría que un ejemplo es como si le pasara a mismo a son equipo son de del deporte que tú como fanático realmente sientes y te duele una pérdida y más de, de, de esa manera. También, pues, todas esas familias que estuvieron en, en el accidente con él. Pues, nuestras oraciones con todos ellos, porque realmente debe ser un momento difícil. Ahí hubo una niña que perdió a su mamá, perdió a su papá, eh, creo que tenía una hermana. Esa, esa niña se, se queda huérfana ahora, se queda sin hermana. Eh, una vez pues, se siente, y se pone a pensar en contra de por qué pues, pasan estas tragedias, cosas en la vida. Pero, como estaba hablando ahorita con mi madre, estuvimos un ratito hablando y, saludos y un besito para ella que, que la amo mucho cuando nos llega la hora nos llega la hora Paco y José Raúl eh, son cosas pues, que realmente no, no no tenemos control de ella lamentablemente haya pasado de esta forma pero dentro de la tristeza podemos estar eh, contentos de que de que vimos una de las mejores eh, eras una de las mejores eh, fases del baloncesto de las por lo menos de las que nosotros nos nos no vivimos de verdad eh, porque te diría, o sea, no, no, no me gusta comparar tiempos, pero yo te diría que por lo menos del 2000 al 2010 eh, fueron los años que yo más me disfruté del baloncesto, sea, muchas rivalidades que, que, que tú decías, wow, qué calidad de jugadores, como estos equipos no ganaron títulos, eh, porque había mucha calidad buena de jugadores, ahora hay buena calidad de jugadores, pero por lo menos del 2000 al 2010 que fue cuando yo estaba más activo, yendo eh, baloncesto, pues, fueron unas épocas de mucho de muchos recuerdos para mí pero Kobe Bryant dejó un gran legado dejó un gran legado y dentro de dentro de él. yo por lo menos me siento orgulloso de, de haber de haber sido fanático de él de hecho aquí José Raúl y yo siempre lo hemos hablado desde que Kobe Bryant se retiró yo me he alejado básicamente de baloncesto lo mismo eh, José Raúl José Raúl un poco más actúa ahora pues porque el equipo de los de Milwaukee en estos pasados años ha estado eh, resurgiendo pero eh, cuando el equipo de los Lakers de Braga se retiró, sí lo manteníamos en el radar, porque obviamente ese era el equipo que uno sigue, pero no era un equipo que estaba eh, cualificando a playoff ni nada de eso, uno básicamente quería ver cuál era el sistema de reestructuración eh, del equipo de Los Ángeles y este equipo de Los leyes es un equipo que siempre las aspiraciones todos los años deben ser ganar. son como los Yankees son como el Real Madrid en el, en el fútbol, Barcelona, todos estos equipos, eh, eh, aquí no hay espacio para el ¿no? aquí no hay espacio para el las que hay que ganar todo el tiempo, y luego que se fue Kobe Bryant, pues todo eso, pues como que se fue un poco abajo. Ahora eh, llegó LeBron James, llegó Anthony Davis. El equipo de los Lakers está volviendo a ser la franquicia que, que era. Pero para mí, eh, pase lo que pase ahora en la historia de los Lakers, nada va a borrar lo que, lo que hizo Kobe Bryant, el último jugador que estuvo 20 años con el mismo equipo. Ya tú no ves eso, Paco. Ya tú no ves jugadores leales a su franquicia, independientemente de los rumores de que si se iba a cambiar, de que si no se iba a cambiar, no se fue, se quedó ah. en el equipo. La historia ahí. dice que se quedó tú ahí. No, exacto, y tú, tú no ves eso. o sea Luego de él, el próximo jugador que se va a retirar jugando con un solo equipo. Va a ser Lionel Messi con el Barcelona, que lleva, que es el club de sus amores, ha estado toda su vida con ese club. Pero que te quiero decir, ya tú no ves ese tipo de jugador que, que siente, que, que padece por la camiseta, que, derechita, tuvo toda su carrera, ya tú no ves, son de esos pocos jugadores que tú vas a recordar, que tú vas a decir, esos jugadores fueron, fueron íconos. En su deporte y en sus equipos, porque fueron leales a ellos. O sea, la gente los veía como que este jugador es el que representa a mi equipo. Y así es como nosotros vemos a Cody Bryant, como una representación digna de, 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 de los Lakers. Y ahí están los números, 5 claro, cinco, cinco títulos. Hizo eh, una carrera magistral, así que, pues, de que en paz descanse lo vamos a recordar siempre, porque si se hablan de los Lakers, se va a hablar de Cody Bryant, lo de Zafacón. El día antes yo lo había hecho en el trabajo, me acuerdo, y ahí fallé. Dije, Kobe, y Kobe <ríe> fallé, pero sí, eh, uno se acuerda, eh, le trae buenas memorias, eh, a pesar de, de la tragedia, uno siempre recuerda y sonríe, y por pues, bueno, modo hay que ya ya pues eh, la vida sigue, la vida continúa, pero eh, como dice el refrán, que las superestrellas pasan, pero las leyendas quedan para siempre, así que para mí Kobe es una leyenda y, y de seguro que va a vivir... De, las próximas generaciones se van a mencionar su nombre, así como se ha a mencionar el de Jordan así como se va a mencionar el de LeBron James, todos estos jugadores. Así que, vamos por encima, los Lakers.
1: Las leyendas nunca mueren. Y hablando de, continuando hablando de Kobe Bryant, los Lakers eh, para el partido frente a los Trail Blazers de Portland le iban a estar entregando a todos los fanáticos que asistieran al partido eh, camisas con el número 8 y el número 24 en un tributo que se le va a rendir a, a Kobe Bryant, a su hija y todas las personas verdad, que, que fallecieron en ese accidente. Los tributos han sido a lo largo de toda la, la NBA, eh, franquicias, jugadores, en la liga. Creo que todo el mundo le ha realizado un, un homenaje a Kobe Bryant, hasta Bad Bunny hizo una canción dedicada a Kobe Bryant. Y el Juego de Estrellas se le va a dedicar hacerle tributo a Kobe Bryant. El equipo de LeBron James va a tener el número 2 en sus camisas, que era el número de Giannis, la hija de Kobe. Y el equipo de Giannis va a tener el número 24, que era el número que, que utilizó Kobe cuando terminó su, su carrera. Eso va a ser parte de los homenajes que le va a estar realizando a la liga en el, en el Juego de Estrellas. Y entonces hubo un cambio de formato para el Juego de Estrellas, que se va a jugar en Chicago. Los equipos van a completar tres periodos. Cada periodo va a comenzar con el marcador en cero. Y van a durar 12 minutos cada uno. Al comenzar el cuarto episodio. El reloj se va a apagar. De, el reloj del, del tiempo no, no va a correr. La puntuación final. A donde los equipos tienen que llegar. Se va a determinar tomando los puntos que acumularon en los primeros tres episodios. Y se le va a sumar 24 puntos. Que representan el número 24 de Kobe Bryant. Una vez se determine ese score. Pues los equi el, el equipo que primero llegue ese total de puntos es quien se va a llevar la victoria en el juego de estrella, como ejemplo pues pusieron eh, un marcador 100 a 95 sumando la totalidad de los puntos de los primeros tres episodios el equipo que tiene 100 se le va a añadir 24 puntos, entonces el para ganar el juego tienes que llegar a 124 puntos, o sea que el, el equipo que tiene 100 necesita anotar 24 puntos para ganar y el equipo que, te, que termine con 95, pues necesitaría 29 puntos para ganar el juego en ese último episodio. El ganador de cada eh, cuarto va a recibir 100 mil dólares para un total de 300 mil que se van a donar a entidades benéficas durante esos tres episodios. Y el ganador del juego va a recibir 200 mil dólares que será designado a organizaciones comunitarias Un poquito complicado Este nuevo formato De la NBA Pero es quizás Dándole un poco de valor Y hacer que el juego Pues tenga eh, algún significado para los jugadores y mantener los fanáticos pendientes del juego, porque nosotros hemos hablado en ocasiones que el juego de estrellas realmente había perdido la esencia, de lo que veía era un, un tiroteo de lado a lado y nada más, pero creo que ahora va a tener un significado eh, mayor, esto tras la muerte de Kobe Bryant, pues, también los jugadores darán el, ese esfuerzo para que este dinero vaya a organizaciones sin fines de lucro eso es parte del formato nuevo que va a tener el juego de estrellas, los rosters también fueron eh, revelados con las reservas los iniciadores es Giannis Antetokounmpo que está como capitán de, de uno de los equipos Anthony Davis Lucas Donshi, Joel Embiid James Harden LeBron James que es el otro capitán Leonard Siakam Kemba Walker y Trey Young y las reservas fueron seleccionados a Adebayo del equipo de Miami al igual que Jimmy Butler Rudy Gobert Brandon Ingram Nicolas Jockey Damian Lillard, Kyle Lowry, Chris Middleton, Donovan Mitchell, Chris Paul, Domontas Sabonis, Ben Simmons, Jason Tatum y Russell Westbrook fueron los seleccionados al Juego de Estrellas. Otro grupo de jugadores se quedó fuera. Esto ha causado reacciones. Pero muchachos, ¿qué les parece este nuevo formato y las selecciones para el Juego de Estrellas?
0: Bueno, Vago, bueno, voy a empezar por, por hacerte una pregunta escuchando el formato de esto, ¿qué pasa
1: entonces si en tres cuartos esos equipos llegan a esa cantidad a esos puntos no porque los un ejemplo el, el primer quarter dura 12 minutos y lo va a ganar el equipo que ganó 30 puntos un ejemplo ganó el equipo de José Raúl eh, frente a ti 30 a 28 comienzas el segundo episodio en cero nuevamente y lo ganas lo ganaste tú eh, 30 a 26 pasa el tercero comienzas ah. en cero lo ganó José sí, Raúl
0: esa parte, esa parte la entiendo, pero lo que estamos viendo aquí es que, que se va a hacer una suma de los primeros tres cuartos ¿Y, y de acuerdo se... a esa suma tienes que llegar a la cantidad de, por ejemplo, 124 veinticuatro. No, no.
1: Pero mi pregunta es si esos terminó el los tercer, los tres primeros eh, cuartos. Y terminaron un ejemplo un marcador 80 a 70 Al uh -huh. equipo que más puntos haya hecho que sería en este caso 80, se le va a sumar 24 al score final que deben llegar. O sea, que serían 104 puntos. Esa es la meta que en ese último episodio los equipos van a llegar. O sea, que el que tuvo 80 puntos en los primeros tres, tiene que anotar 24 puntos en ese último episodio para llegar a 104. Y el que anotó 70 puntos tiene que anotar 34 para llegar a los 104 puntos el score final va a depender de la suma de, lo, de los primeros tres episodios el equipo que mayor puntos tenga a ese se le va a sumar 24 números que es, eh, significa el, el número 24 de Kobe Bryant y esa suma va a ser el score final, que el, el equipo los no, equipos en da, el, da, el, da.
0: Sí. básicamente se queda, si lo vemos como tal, básicamente los primeros tres parciales se quedan igual porque por ejemplo, tú me dijiste el dato del 30 28 por ejemplo, pero realmente no sé si hay un límite, like, ok el primero que llega a 30 pues ya se acabó no, el no, no,
1: es el sí, límite sí, sí. O sea, tú dar 50 ah, puntos correcto, ahí
0: Exactamente, Porque por eso creo que básicamente es Una suma de los primeros tres parciales Y entonces, qué eh, sé yo Si hay 115 puntos Pues eso son la lo suma entonces, este, lo, Los
1: 24 Los 24 lo, 4, y entonces okay, esa suma es lo que el equipo que tenga los 115 puntos tiene que llegar como una especie de cocinita un 32 un 21 sí, sí.
0: me parece bien fíjate el formato porque como tú dices le cambia un poco la dinámica a estos pasados juegos de estrella aburridos que estaban ya cerca de los 200 puntos por equipo no había defensa eh, no realmente yo yo no terminado los juegos de estrella sinceramente porque es que yo no puedo, eh, yo entiendo que pues estoy de acuerdo, siempre es bueno, siempre es bueno, de vez en cuando hacer hace el ajuste y hace el cambio, a veces los, lo, eh, los cambios benefician, eh, para salir de la rutina, y pues creo que, creo que es una buena iniciativa. Yo estoy dentro, del, del formato, o sea, y solamente se usan en el así que eh, me parece bien.
2: Eh, hablando al respecto de ese tema eh, Eddie me gusta pero la misma vez entiendo que ese último quarter podría traer un juego un poco más rápido me refiero a que a que estos juegos de, de estrellas anotan 20 puntos en menos de 3 minutos, eh, que posiblemente en vez de un, de un quarter de 12 minutos como acostumbramos a ver, eh, podemos ver un, un quarter que se que se puede acabar hasta en 5 minutos de juego.
1: Pero hay que ver, José Raúl, eh, si, si los equipos... Que ver, habrá que
2: ver la forma, exacto, la forma de, lo, de los equipos, si este equipo que está atrás en el score venga a, a defender que que el juego un poco más interesante eso es lo que lo, lo eso es lo que iba entiendo que, que hay que esperar que pase a ver si, ¿verdad? Si, si, si vale la pena este este nuevo formato o no sé si es que lo van a hacer solamente este año así por esto de, de Kobe Bryant porque está utilizando el número 24, eh, esperemos que sea eh, positivo en cuestión a lo que a lo que tú ibas a traer pago de, de que este equipo que está atrás o que si el, el marcador está por ejemplo 100 a 100 termina el tercer cuadro que estos dos equipos comiencen el cual prácticamente cero, como lo dice el que el básquet callejero y, y los equipos eh, las ajusten eh, defensivamente y, y traten de hacer un, un mejor papel porque en los últimos años la, la verdad que estos marcadores se han acabado 185 170 y algo, un score ridículo que, que, que la verdad eh, uno como fanático no, no lo quisiera ver, yo 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 solamente yo como fanático no quiero ver que o si son buenos es parte del show, pero a veces uno le gustaría ver también una buena defensa de un jugador, un un, un uno contra uno donde donde veamos un gianny por ejemplo, contra un LeBron James, eh, eh, un gal contra otro gal, por ejemplo un Westbrook contra un un Simmons, eh, ver este tipo de juego, pero que se vea agresivo, que se vea que hay una defensa de primera y y una ofensiva no como, la, no como la que hemos visto en otros años, de, de pasajero El año pasado yo hasta vi un, un, un puente aéreo de Curry rebotando la bola donde Yanni, no sé si recuerdan este bonqueo, Sabes, Sí, son parte del show, la gente le gusta, pero de verdad esto es parte de un juego de estrella, esto, esto es parte de cómo lo podemos decir, de lo que es competencia como tal. y si es que la NBA quiere que la NBA juego de juego estrella se convierta de esta forma en un espectáculo, pues yo creo que lo deben dejar como siempre lo han dejado, si quieren que se ponga un poco más competitivo, yo creo que sí, eh, maybe este formato cambie un poquito la competencia del juego y veamos un juego un poquito, en vez de atractivo, un, un juego más competitivo
1: es que antes de ir con Luis, uno ve todas esas todas esas estrellas juntas en una misma cancha y tú quieres ver eh, que se resuelvan esos debates de quién es mejor que quién, eh, quién es mejor point guard, eh, los vas a ver frente a frente quién es mejor el jugador del NBA los tienes ahí en la cancha y, y, y muchas veces pues no vemos esos, esos macheos porque cada cual está pensando en tirar la bola de tres, irse a donkear, irse a ver al guira, pero no crean esa rivalidad en la cancha de quién es el mejor, sobresalir en, entre todos los que están ahí. Yo creo que eso le hace falta un poco al a juego de estrella, Luisito. Pues, muchachos,
0: mano, eh, eh, yo, pues, no, tengo que de cierta manera variar todo, todo lo que has mencionado. El juego de estrella, un juego eh, un poco, se ha convertido un poco en un juego monótono, pero yo creo que es más porque no tiene una razón de ser el juego de estrellas. Eh, simplemente que es más que reunir a mitad de temporada, un break la, la, la liga para reunir a, a sus estrellas. Eh, pero yo pienso que, a, a pesar de eso, la NBA. Eh, Ah, no sé si ustedes eh, varían validan lo que voy a mencionar, eh, puede que el juego puede que el juego de cierta manera no, no llame mucho la, la atención pero el building up que crea la la el mercadeo de la NBA provoca que la fanática esté súper envuelta al punto de que de que de que las votaciones de este año han sido una de las más de las más altas de los pasados digamos, 6-7 años eh, al punto que hasta hace poco eh, Caruso y Taco Ford tenían oportunidad de, 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 de entrar a como suplente a Oeste estrellas y a eso te, da, deja, te deja mucho que decir de que aunque sea por por, por pasar el rato y, y por vacilar la gente se mete, vota y, y, ha, y hace sus cosas así que desde esa perspectiva la NBA sigue dando eh, pasos positivos a, a, al engagement con la, con la con la población y la gente que, que consume su, su, su contenido sobre todo Estrella hermano, pues, a mí me gusta bro yo no, no. yo como fanático eh, sí a veces se, se se pone medio lento el juego pero pero Mano este eh, va a ser un juego entretenido los dos los dos los, los dos capitanes son dos, dos son dos va a tener por un lado a Devon James por el otro vas a tener a a a, a Giannis Antetokounmpo jugadores eh, consistentes durante que, que han sido consistentes durante toda la temporada eh, en un equipo vamos a tener a Traillon en otro equipo vamos a tener a Lucadon que otro que otro de los de la de esos matches que se que se que se encarga la liga de crear durante la temporada Pero, eh, Luisito,
2: eh, perdona que te interrumpa no, Todavía no se sabe Si, si uno va a estar en un equipo Y otro eh, eh, Recuerda que, que esto no va a ser East West eh, Perdona, me tienes razón tienes Que razón, hay que esperar si no llevar, eh,
0: Que no, voy
2: a decir No, no, no te, te, eh, te te hago el eh, refresh porque, porque yo también como que Espérate eh, estoy pensando todavía que esto es de Lupis y el Westbrook el, comentario del West, un, de West el Pool no se ha hecho lo que
0: hay es un pero posiblemente sí,
2: Westbrook, Bruce, Bruce y Simon y y y estén en el mismo equipo eh o sea, que
0: yo también sí, sí. cometí ese gol no no y sabe, a mí se me olvidó por completo es que estoy viendo lo que me estoy dando ya por una imagen que están como divididos en dos en dos franjas y yo y, le, y, y estaba pensando que eran ya los equipos pero tienen razón ellos escogen los años pasados lo hicieron en un programa especial con TNT. Me imagino que será lo mismo para este juego. Eh, así que, que, pero nada, el, el mensaje es que vamos a tener jugadores de impacto, vamos a tener buenos jugadores eh, dando, dando, ¿verdad? No, dando eh, este espectáculo eh, en el juego. Eh, la última noticia que salió sobre Lucas Donchik es que va a perder los próximos seis juegos yo si verdad si 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 eso ocurriera y él va a perder seis juegos creo que va a ser un poco complicado ver a a, a, a Lucas Donchik entonces en Estrella por lo que por lo cual se perdería, eh, 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 ¿verdad? Este juego de estrella y si está tan lesionado como parece, eh, no, no, no no creo que Dallas lo, lo, vaya, lo vaya a permitir eh, eh, jugar eh, jugadores que lo sorprenden como Donovan Mitchell, eh, eh, Kemba Walker, eh, eh, Anthony Davis, Joel Embiid, son jugadores que sabemos que van a estar ahí James Harden. La la gran ausencia de, de, de Stephen Covey, eh, por lesión y eh, Devin Booker que no hizo no hizo no no hizo el equipo no, no, no tuvo los votos necesarios eh, pero también tenemos sorpresas mano eh, eh, uno de los jugadores que está disponible para, para el pool es, es Van Adebayo un centro eh, el centro regular de, de Miami en la actualidad que luego de la salida de, de White Side para Portland se quedó por la posición y está haciéndolo muy bien eh, me llamó mucho la atención también eh, que Domanta Sabone, el power forward de, de los de Indiana Pichel está también en, en la selección. Así que, que es que, bueno ver jugadores eh, nuevos, no Brandon Ingram. A ver que luego de, del cambio que, que tuvo Brandon Ingram de los Lakers para New Orleans, le ha ido también en, en el equipo que ya, pues, eh, tuvo la oportunidad de entrar a la estrella. Así que, que, que de mi parte, ciertamente, eh, puede que, 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 que el juego... Eh, de estrellas por los pasados años eh, se ha convertido un, un tanto monótono, pero la y sigue buscando la, eh, las alternativas para hacer de este juego un poco más entretenido. De hecho, eh, José Jaúl y los que nos están escuchando, el, el error que cometimos acá nosotros, eh, ciertamente el pool, eh, ellos van a elegir el próximo 6 de febrero. Eh, Eso es el jueves,
1: jueves 6 de febrero. El
0: próximo jueves, pues debe ser eh, debe ser en TNT, como les había dicho. Voy a buscar aquí una imagen que tengo ciertamente, a la, el jueves 6 de febrero, a las 7 p.m. por ciento, y va a ser el, el mismo show, el mismo espectáculo del año pasado. ¿Ves que por, por una parte, eh, la, la NBA sigue buscando hacer building up del proceso? Y eso es bueno, eso es lo correcto, que yo creo que debe pasar eh, en todo tipo de competencia para crear la efervescencia y hacer el proceso este de, de que la gente vaya amajándose con, con, con el juego. Eh, sobre el formato nuevo... Eh, yo soy de los que, de los que creo en que quiero ver las cosas antes de, de, de juzgarlas, eh, jugar eh, y añadir 24 puntos al final, eh, no, 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 sé, no, no, tengo que ver cómo transcurre el juego y decirte si, si me, si me estuvo bien, si no me estuvo bien, eh, a mí me gusta hacer las evaluaciones luego que ocurran las cosas para tener de dónde agarrarme y tener, si, si es una crítica, hacerla eh, de manera constructiva y no hacerla de manera ¿verdad? Este, este, punitiva. Eh, ¿Y de qué es lo que espero? tipo van a sacar candela, y más con la situación de, 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 de que le van a dedicar el juego a COVID. Y van... esta, temporada se va, va, esta temporada va a estar dedicada a COVID, eso no lo duden. Y todo el mundo va a estar pendiente a eso, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que van a hacer, así que... que, que... Nosotros hasta el final de la temporada eh, vamos a estar escuchando hablar de, de la situación de Povic y no dudemos que si los Lakers eh, siguen como van, empujen y lleguen hasta esa final y también eh, va a ser el tema de que hablar con Ibrahim, eh, el señor le cuenta, el juego va a ser muy bueno, estoy seguro que sí. Bueno, voy a disfrutar como siempre lo hago y les estaré contando.
1: Y eso que tú hablas, Luis, de ir creando expectativas de cara al juego de estrella. Los jugadores que se quedaron fuera, pues están reaccionando y eso te mantiene la fanaticada pendiente al juego de estrella. Lo último que salió fue Zach Lavín de Chicago, diciendo que él no piensa Zach Lavine. Zach Lavín
0: está teniendo una de las mejores temporadas luego de un proceso quirúrgico como el que él tuvo. Siempre sabíamos. Eh, de por lo menos yo en este aspecto sabía del, del potencial eh, ofensivo que tenía pero en Chicago lo que está haciendo esta temporada es, es magistral ¿de verdad que
1: él sí? señala que él piensa que en el este no hay 12 jugadores que estén teniendo una temporada mejor que él porque él no fue seleccionado para el juego de estrellas y yo lo mencionaba en, en, el, en el chat que tenemos pero lo mencionaba porque el juego era en Chicago y me parecía justo que un jugador que te esté anotando 25 puntos por juego eh, te esté anotando 38% de área, 3 puntos y como tú mencionas esté teniendo una temporada para mí es la mejor temporada que está teniendo Lavín en toda su, su carrera se haya quedado fuera de, del juego de estrellas él ha anotado en varias ocasiones sobre 40 puntos en lo que va de, de temporada
0: es una es un anotador eh, consistente, un anotador consistente, sabe lo que hace, cómo lo hace. Y los Chicago Bulls no están peor porque están ellos ahí. Porque está él ahí. Y,
1: y eso me sorprendió que no, no fuera seleccionado para, para el Juego de Estrella, siendo el Juego de Estrella en, en Chicago.
0: Siete, buen punto. No lo había visto desde esa perspectiva, Paco. No, no, no dudes que dentro de los jugadores, creo que ya lo mencioné, Lucas está medio lastimado. Creo que el Guasón también, eh, pues no, re, no te sorprendas que uno de los jugadores que se seleccionen como reemplazo sea, sea, sea Saclar. No sé si ustedes es, tienen el listado, yo no lo tengo, estoy tratando de buscarlo y no lo encuentro, el listado de, de la competición que yo creo que la había dicho que sí, pero no 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 encuentro la lista sé que Aaron Gordon en eh, estos días también tenemos sabe su disponibilidad y si y, y, y esos dos tipos se montan en tribuna en la competencia de donkeo, eh, vamos a tener una, una, una competencia de donkeo bien entretenida.
1: Dos ex campeones de la competencia de, de donkeo.
0: Y hoy, los dos tipos que la última vez que, que se, se se enfrentaron en la competencia de donkeo fue Candela y todavía el sol de hoy, los highlights de, de, de esos donkeos
1: han sido de los mejores en la historia. Derek Jones de Miami aceptó la invitación Dwight Howard anunció que iba a participar Gordon se comprometió en participar Morant eh, no aceptó la, la, la invitación y San Lavin eh, se rumoró que iba a entrar pero todavía no, no ha anunciado oficialmente si iba a participar en, en la competencia.
0: John Morant también es un excelente donqueador. Eh Howard no sé que <ríe> Que de nuevo nos puede traer, pero ¿verdad? Siempre un tipo carismático, un tipo que, que, amaja, que Amaja sabe hacer show un showman, así que, que puede ser que dé buenos resultados. Lo otro de, de, este, de este fin de semana de, de estrellas, que podemos hablar un poquito con más detalle de la semana que viene sobre él, eh, es eh, el juego de, de Racing Star, que va a estar muy 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 bueno son el equipo del año pasado eh, de rookie eh, eh, tiene mucho demasiado potencial para decirlo de cierta manera. Eh, eh, y puede ser candelita también ese juego así que hay que hay que, este, hay que estar pendiente de, de, de ese partido de los Racing Stars
1: sí, por ahí ya están los rojos pues,
2: si es molesto me dijeron me, di, me dejaron a Divicencho para ese juego este Luisito Divicencho ha tenido un temporadón y yo, yo yo creo que tú eres uno de los que lo has seguido desde desde colegio no es un excelente jugador sí sí a mí a
0: mí de verdad que a mí el baloncesto que a mí me gusta el colegial lo que hace todos esos chamanos, los chamacos se un poco verdad siempre estoy un poquito más más puro adelante porque yo sigo mucho la, la, la de ley y encima y, y sí, un chapaco que eh, eh, tuvo una temporada eh, está teniendo una temporada excelente pero lo más que me sorprende de ese de blanquito es que está haciendo las cosas por sí no es, no es porque no es porque tiene figura una figura de renombre a su alrededor eh, toca la pelota la tira y la encesta consistentemente defiende muy bien eh, me gusta me gusta un chavaco eh, no es súper estrella tal vez no se convierte en una estrella pero un jugador de rol que siempre es bueno tenerlo en el equipo siempre no hay por dónde cogerlo son, son buenos son buenos son, esos tipos son buenos tenerlo
1: Luis ¿qué te parece la actuación de, de Oklahoma? un equipo que cuando salieron de Westbrook pensaban que iban a tirar la temporada por, por el chorro, Chris Paul, como en sus mejores tiempos, pero hay un jugador que me ha llamado mucho la atención que es eh, Alexander, Gil, Gil, ¿cómo es? Gilles Alexander Chai,
0: Chai, Chai Gil -Gius Alexander Mira, este chamaco eh, empezó su carrera eh, en, en en Los Ángeles Clippers él llega en el cambio eh, que se dio este, en, en, en la temporada multa. por Paul George eh, por Paul George, este chamaco es canadiense, él estudió en la Universidad de Kentucky y, y, y el chamaco no tiene no tiene más de yo no diría yo no creo que tenga más de 22 23 años. Pero este chamaco tiene muchas herramientas que, que si tú no las que que si tú no le tú no buscas proyectarlas con los jugadores alrededor él no va a explotar. Por eso fue que se le hizo bien, bien difícil el año pasado en, 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 en los Clippers porque dos eh, rivers no es de este tipo de dirigentes de rival eh, juega con un, unos sistemas donde hay jugadores claves y son los, son los jugadores que llevan el tiempo de juego son los jugadores anotadores ¿qué pasa? llega el cambio se mantiene eh, al lado de Chris Paul de Danilo Ganinari eh, llega un equipo que necesita una transformación total porque salieron de sus dos estrellas eh, eh, solamente de, del núcleo pasado solamente quedaba eh, eh, Steven Adams eh, llega un equipo donde al final del día lo que quieren es, es, es entrar todos los días a jugar a jugar baloncesto. ¿Qué pasa? cayó en el donde lo, donde 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 tenía que caer. Es la suerte del proceso. Tú creer en ti, hacer lo que tienes que hacer, eh, el chamano defensivamente eh, es dotado, mide 65, eh, bien, el, el, el eso le llaman un nombre, el win, el ay, ¡Ay Dios mío, el eh, eh, super, super, super a, eh, por encima de la norma eh, eh, ágil de hecho él es primo de Erget Davin del, del del rookie de, lo, de los New York Knicks ese eh, este chamaco es, eh, está teniendo una temporada buena, pero es por lo que te menciono tuvo eh, está, está teniendo la confianza del coach y tiene jugadores alrededor que lo hacen eh, eh, que lo hacen mejorar cada día y de hecho Chris Paul es uno de esos tipos me encanta Chris Paul por eso porque provoca que los jugadores a su alrededor mejoren, que es la diferencia entre él y Kirby Irving, que es lo que yo critico de Kirby Irving, que no no él no no juega para que los chamacos que están jugando con él se buscan, él juega para él lucir, y a veces pues eso no es lo, lo que necesitan más, eso no es lo, lo que necesitan. Bueno, Chris Paul tiene tanto, eh, 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 tiene tanto arte en esto de hacer que, sus jugadores, que los jugadores que lo acompañan luzcan bien, que... Eh, hay un centro que, que era el centro que, que, ay Dios mío, ¿dónde jugaba este chamaco? Nerless Noel, que era un centro que de Filadelfia. Filadelfia, mm. Filadelfia, Filadelfia, lo cogió, eh, eh, ya estaban hablando que era descarte, ¿qué pasa? Tuvo resurgir con, con de la, ¿verdad? De la mano, de la figura de, de Chris Paul, Steven Adams le está dando mucho cocheo, lo está ayudando, eh, y sus chamacos que necesitan eso, porque estos chamacos no son, no son viejos, tienen 24, 25 años todavía, que no no no, no han madurado lo más, lo más probable eh, 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 ¿verdad? en su en su en, en cómo se ven que son profesionales y pues eso crea problemas para este tipo de jugadores de rol oye, el dario Daniel dario ya tiene eh, sobre 10 temporadas en la, en la en la nba yo no si no mal recuerdo él tuvo que haber entrado para el 2007 2008 2009 a, 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 a nueva york eh, eh, y desde el día cero está jugando muy bien, es un jugador de, de, de clase. Eh. Y que, eh, si no me equivoco el...
1: Luis, él estuvo un año fuera por ACL también, Ganinari. Danilo. Sí, coño, cuando, no cuando, jugaba logramos, con, cuando jugaba con Denver, creo que se perdió una temporada por ACL. Pues
0: de, te, te, coño, te debo esa información, pero sí, si, se, si la perdió eh, con más vela, estos tipos cuando pierden ese tipo de... así que de, 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 si te pierden temporada que se hace bien difícil lo que hacen aprender. Estos este tipo de jugadores europeos y el y Gingius el Alexander es canadiense. Su estilo de jugar es diferente al de la NBA. Juegan a un pacing diferente y eso es muy bueno. Estos, estos chamacos son buenos y lo que está pasando en Oklahoma no es casualidad. No es casualidad. no, no y yo, Tiene un buen equipo, eh, veteranos, con ganas de jugar, mano, ganas de jugar. escucha eh, Chris Paul, Dario Alinari, y Steve eh, y Steven Adams vienen para competir, el chai, el Child Alexander está jugando muy bien, es un plus, Andrés Robertson está jugando muy bien, es un plus, eh Dennis Schroeder jugando súper bien es un plus, así que eh, ese chamaco también le cayó de, del cielo a él, el Dennis Schroeder el es el va, 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 está, está jugando muy bien, muy bien. El alemán es un jugadorazo, pues para que tiene de frente a Chris Paul, pero los, los dos juegan juntos y cuando están jugando juntos, tienen un excelente eh, verdad, eh, combinan muy bien,
1: bueno, vamos a dejar hasta aquí este podcast de apague y vámonos el show, eh, muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
0: Bueno, voy a decir que tiene una solamente, Mendiciano en Twitter, arroba <risa> mendiciano underscore 89 nueve, pueden seguir ahí. Como es que tú
1: tienes una, nada la Eso dice él. Por eso yo me arreí. Eso sí, dice yo tengo, yo, yo, Será una que puede dar. Será una que puede dar. porque hablas
0: bajito ahora. porque hablas bajito ahora. <ríe> Bendiciones <ríe> 2,89, papá. Yo lo que tengo, siempre una en la. Así que allá tú con tu. <ríe> por
1: tú,
2: por, por, tú, ahí, por tú, ahí tú no hablaste ahora, en la tan
1: ¿Qué estará escondiendo él? no,
2: Ah, yo, tú leer las
0: redes para compartir con nuestro... Con el
1: público, con el público. Sí, claro, no, baja,
0: eso es privado.
2: Oye, yo retorre, o sea, retorre Santiago en Facebook. Voy a dejar esa porque esa es la única que uso. Voy a convertirme como Dante. Esa es la única que Sí, no, tiene
0: que hacerla porque la de Tírez nunca te acuerda. Tiene... Seguro, esa...
1: Luis Vázquez Morales y Pasión por el Deporte
0: Pues como siempre les menciono eh, me pueden seguir en mis redes sociales personales, ¿verdad? Luis Vázquez Morales eh, pero también nos pueden seguir en Pasión por el Deporte TV Pasión por el Deporte TV allí tenemos contenido del viejo nuestras entrevistas que habíamos hecho hace, tenemos entrevistas de hace dos años ahí,
1: pero excelentes eh, entrevistas de calidad,
0: gracias a Dios tenemos un buen contenido allí es eh, una biblioteca guardada para toda la historia eh, pero Regresamos, siempre lo digo, pero vamos a regresar pronto a hacer nuestro proyecto y, y, y van a escucharlo, vamos a seguir dando bien duro. Pasión por el deporte TV. Qué
1: bueno, qué bueno que Luis lleva dos podcasts con nosotros acá de regreso.
0: <risa> vamos a
1: ver cuando montamos un no, carrito no Un carrito con Dante, Rabo. Estoy,
0: estoy, 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 estoy en la emisora todavía trabajando, así que... que de, de verdad que necesitaba sacar tiempo para ustedes porque me hacía falta también. ¿ves? Pero está ready está sí, para adelante.
1: Está ready para Dante?
0: Que, que yo siempre yo nací ready, yo nací Eddie, Paco para adelante y para todos, para todos. Y Toño no está, mi hermano Toño no está, pero este próximo marzo, es más, ahora te estoy diciendo, El estaba todo lo estoy diciendo, Paco, le estaba todo estoy diciendo, Paco, el día de todo estoy diciendo, Paco, de marzo 1 en adelante, me voy a convertir en el imprudente número uno, oíste, no, me callar, <risa> no, no me voy a callar, no me voy a callar, tienes no 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 que no aprender. Tienes que aprender y te van a cambiar a brayancito para otro lado, para que te quedes calladito. Ah, y, ah, y, ah, 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 no, si es no. Escúchame, escúchame. Si es por arenado, no me molesta.
2: <risa>
0: <risa> ya me, caes, me cago en mi madre. Estamos ready. <risa> Estamos ready, <risa> ready. Estamos rey. Estamos rey. Se la quiere mucho. Gracias por escucharnos. Eh, y Paco,
1: ¿eh? te falta tú despedirte, Paco. Ahí me siguen en Twitter, arroba Paco Losada PR, en Twitter, arroba Paco Losada PR, en Twitter. Pero pasa, Lucito, que no me había despedido porque quería. Eh, yo me divierto escuchando de a día Adante, en los careídos que ustedes forman.
0: Bueno, bueno, no, con el, VA no, no, con el claro. VA no me motiva, pero con en, en pelota ahora estoy diciendo en marzo 1 en marzo 1 lo que vengo es con, con las la serpientes con doble lengua lengua viperina doble lengua hablando <risa> de más de verdad el consejador se tiró un cacerolazo ahí <risa> <risa> ah, ah, <risa>
2: ah, vámonos el show